0: Na terceira parte deste especial, em que estamos conhecendo a caminhada dos seminaristas da Arquidiocese de Porto Alegre, que serão ordenados diáconos no dia 25 de novembro, vamos conversar sobre algumas particularidades na vida destes quatro jovens. E eu quero começar com os seminaristas Danton e Rodrigo, pois vamos abordar a importância da música no despertar vocacional. Ambos participaram, por exemplo, da ordenação episcopal de Dom Maurício Jardim, Danton como organista e o Rodrigo como regente do coro. E, Rodrigo, começando por ti, como se deu este chamado ao dom musical?
1: O que acompanha também o despertar da minha vocação foi o chamado ao dom musical, que começou mesmo antes de entrar no seminário. Como disse a minha avó, é de origem alemã, não só de origem alemã, como nascida na Alemanha, e os alemães cultivam muito, é, nos momentos de convívio, em família, é, a questão da música. E eu, desde pequeno, aprendi a cantar com a avó, a cantar as músicas em português de criança e muitas músicas também em alemão. E eu me ouvido, então, foi assim se preparando, né, musicalmente desde criança, e na igreja também, até que a organista lá da, daqui da paróquia, da São Cristóvão, disse que no coral ela sempre teve o sonho de ter um jovem que viesse a cantar salmos na missa. E ela falou, tu não te disponha a vir na minha casa e nós ensaiarmos um pouco? E eu falei, sim, me disponho, e eu fui. Professora Maria Zenóbia. E ela eu fui e fiquei... Uh... E aí, então, comecei a cantar salmos e depois grupo de cantos, coral com ela, até que ela disse que é, teria um talento musical dentro de mim que precisaria ser mais trabalhado. E ela disse, então, que eu deveria é, começar a fazer aulas de piano e aprender a tocar. E foi o que aconteceu. Aí aprendi a tocar é, o órgão, depois... Logo nisso teve entrada no seminário E a arquidiocese foi muito generosa comigo Logo no início da formação, no seminário Também me proporcionou poder estudar no seu MU Que é o antigo curso de extensão litúrgico-musical em São Paulo Junto com o Danton, meu colega Que também se prepara para a ordenação diaconal nós fizemos dois anos de especialização lá, então pude me aperfeiçoar na técnica vocal, na regência de coros, e desde então é, me coloco a serviço também na arquidiocese, sempre quando foi preciso é, na música litúrgica. É um dom que está né, à disposição e que também acompanha é, a minha vocação.
0: Quem entende um pouco de música sabe que não é fácil aprender a tocar teclado, que demanda certo tempo para entender o seu funcionamento. O seminarista Danton vai nos contar uma história bastante peculiar sobre como se deu o seu processo de aprendizagem.
2: Eu, bom, contei lá que lá no início lá, eu aprendi a tocar violão, lá nos meus 10, 11, 12 anos lá. né? E aí, eu sempre que eu me conheci, eu não tocava violão, assim, né? De... Uh meu vô também gostava de tocar, mas eu aprendi meio mais por conta, assim, né? Ouvendo um tio que tocava, assim, tal, né? E aí eu, fui quando eu entrei pro seminário, assim, eu... não, não, minto, quando eu tava na catedral, lá na catedral tinha um harmônio, aqueles, que é aqueles órgãos velhos que tem que pedalar, assim, sabe? Ele tava todo cheio de cupim, né? Mas ele tava lá, eu achei que era uma mesa quando eu vi que aquilo abri e virava um monte de tecla e fazia som, meu Deus do céu, eu enlouqueci, né? E aí eu... E eu queria, ah, mas é tão legal, né, ver o pessoal tocando na missa, órgão e tal. E aí eu, eu comecei a contar, né, as notas que fazia no violão, né, no braço do violão, e anotava, né. Ah, do um dó pro fá, quantas teclas tem que pular, quantas casinhas que se pula no violão, ah, do dó pro sol quantas pulam... e aí deu, dava para fazer uma música com três notas, três acordes, né. E aí começava ali, na, naquele orguinho lá da, da Harmonia, que tinha lá na catedral. Hoje que é, ele ficava ali na sala do Papa, né? Hoje não tá mais lá, né? Hoje até foi fora. Tá? E aí eu, eu começava a tocar essas músicas, assim, tipo Noite Feliz, Parabéns pra Você, essas coisas assim, sabe? Que é bem manjado. Bah, e aí depois eu comecei a tocar as músicas que eu conhecia, o amarei muitos grãos de trigo, essas coisas. Bah, e eu achava trem massa, né? Mas beleza, né? Mas mas eu, ninguém tinha percebido isso, assim, né? Aí eu chego no seminário, né? E aí, eu, no seminário em Gravataí, o, um dos padres na época que morava lá no seminário, ele era músico também, né? E ele, ele viu, assim, que de certa forma tinha uma acessibilidade, né? Quem era o padre? Mas eu, era o padre José Flávio. Ah, e... José Flá. Isso, e aí uh, aí percebeu assim, que tinha era um pouco mais sensível assim para música assim né e aí eu me apresentou uma coisa que até então eu nunca tinha visto na minha vida a tal da partitura porque para mim eu achava estranho não
0: tanto... Sim, tu tocava de ouvido né
2: é eu tocava não escrevia nada eu só só pegava a letra da música e tocava né aquilo que tinha na minha cabeça era que ah não mas o sol é muito alto passa para dó essas coisas assim e aí eu vi que nossa senhora Aquilo que era muito fácil para mim era bem mais difícil para os outros colegas. E aí eu vi que o tiro era mais embaixo, assim, né? E aí, beleza, mas eu tocava ali de frescura no seminário, eu tocava os salmos, a liturgia das horas, que era bem mais facinho, né? Que uma coisa é tu tocar sozinho ali de hobby, né? outra coisa é tu tocar com a comunidade inteira, né? E aí tocava, nossa. nós éramos só cinco seminaristas, né? E o salmo tu só segura ali, a meia dúzia de tecla, ali, que é gregoriano, né? E tu vai trocando bem devagar, essas coisas assim. Mas aí depois, aí uma vez eu me lembro que eu tinha visitado o nosso professor de liturgia, que da época, que no seminário era o Padre Luciano Massulo, lá na Paróquia São Pedro. E aí ele tinha sido recém-transferido, né, e, e lá tinha, tem muitas missas, né, e o faltou músicos para a missa de domingo à noite. E aí ele falou, ó, não tem músico, então vai lá e tu toca. E o meu chapéu, eu nunca toquei na missa, eu, eu só toquei um salmo na liturgia, lá na oração do seminário, bem de canto lá, né? E aí eu fui, mas eu não sabia nem ligar um órgão, só que eu só sabia tocar aqueles órgãos que pedalavam, mas nunca um órgão que tinha um motor, um compressor, que tinha que puxar, puxar registros e né, uh, combinar flautas, essas coisas assim. E aí eu toquei aquela vez, nossa senhora, né, foi um horror, né, que, eu, bah, eu, um, uma coisa é eu tenho harmonia na minha cabeça, outra coisa é cantar com o pessoal e tal, essas coisas assim, né, e ainda mais lá que fica ali em cima de um coro, longe assim, bah, e aquilo foi um baita desafio, mas depois, a par... lá que eu me entendi, assim, a primeira vez que eu toquei na, um, um, a missa com um órgão na vida, né. Sim. E aí, de lá para cá, eu sempre toquei assim, sabe? Quando não tinha órgão, tocava violão. Quando não tinha violão, tocava essas coisas assim. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais de partitura, essas coisas assim, né? E eu também até fui incentivado pelo seminário e pelo, por alguns paroquianos lá da Paróquia São Pedro na época, né?
0: Entre os quatro seminaristas, o único que chegou a cursar uma graduação antes de ingressar no propedêutico foi o Darlan Schwab, que também é formado em jornalismo. A Zero Hora perdeu um repórter e a igreja, em breve, ganhará um sacerdote. No seu processo de discernimento, o seminarista nos conta como se manter inserido na comunidade de fé foi importante para dar o seu sim a Deus.
3: É, nessa Eu ingressei no jornalismo porque uh, acho que todo, quase todo mundo né, que ingressa gosta de escrever. Né? Do, dos roteiros amadores eu fui mudando para um estilo mais de crônica. Talvez comecei a escrever algo, algumas coisas mais pessoais e e pensei, pô, eu quero fazer a faculdade para aprender mais da parte da redação e gostava muito de rádio e entretenimento. Então, eu entrei focado nisso, nessas duas vertentes, né? E dentro da faculdade, fui descobrindo também todo mundo da internet. Era uma outra época, mas se abria mais a possibilidade de jornalistas atuarem mais com uma linguagem mais informal e isso me agradava bastante. né Então, eu fui buscando estágios nessa nessa perspectiva, mas não encontrei, né, o curso de jornalismo acaba tendo muito mais possibilidade em, em áreas que às vezes quase confunde com relações públicas, né, em assessoria de imprensa, coisas desse tipo então eu trabalhei mais em assessoria de imprensa aí nisso eu tive experiência na Secretaria da Fazenda, Ministério Público Federal, a Assembleia Legislativa, Tempo estava me esquecendo de algum estágio e por fim a Zero Hora E aí foi o lugar assim, mais bacana que eu consegui, acho que era mais a minha cara também você lembra que ano hora. foi isso? A Zero Hora foi o último ano da faculdade, 2013. Eu tentei entrar no grupo do RBS algumas vezes, assim, até no, na parte do canal rural, tentei alguma coisa, mas não, não dava certo. E aí, na Zero Hora, no último ano, deu certo. Aí eu é, fazer estágio no segundo caderno, que trata justamente de cultura, né? Aí ali eu. Pô, foi foi um presente de Deus, assim, né? E ao mesmo tempo que foi um presente de Deus, de que legal, estou num lugar que me sinto muito bem. Foi também. É fundamental para o meu discernimento né, de perceber, mesmo estando nesse lugar em que eu me sinto bem, é, ainda não é isso que preenche meu coração, não é isso que e dá o sentido que... mesmo para a minha vida. Né?
0: E como é que foi, digamos, essa decisão de... de ingressar no seminário, esse discernimento? Como é que se deu?
3: Esse discernimento ele está muito ligado à direção espiritual, durante... Praticamente toda a minha adolescência, né, início da vida adulta, eu busquei diretores espirituais. No primeiro momento, lá com o Padre Márcio, ainda quando eu tinha uns 15, 16 anos, na minha paróquia de origem. Mas depois fui conhecendo outros padres e sempre tinha alguém me acompanhando para que a gente falasse de vocação, a maior parte né, desse caminho. Inclusive quando eu achava que a minha vocação era outra. né tinha um namoro que durou um bom tempo, então... Não foi assim. A, a perspectiva do sacerdócio ela não estava sempre presente na cara, não. Mas, de alguma maneira, a pergunta pelo sacerdócio sempre ficava é, incomodando internamente, de uma maneira muito sutil. E, nesse já chegando perto né, do, do final da faculdade de jornalismo, a, acabou a sutileza, né? Chegou um momento assim, tá? E aí, né? eu Vou fazer a vontade de Deus ou eu vou continuar fazendo a minha? Então, eu. Trago a direção espiritual assim como o um ponto fundamental para eu discernir. Eu estava no último ano da faculdade, trabalhando num lugar bacana, e conversava muito com o meu diretor espiritual sobre isso, que voltou essa inquietação sobre o sacerdócio. E aí vem todo aquele medo, eu vou frustrar meus pais, porque eu já passei quatro, cinco anos aqui na faculdade, etc. Mas, orientado pelo meu diretor, eu falei cara, vai e faz a experiência, né? Faz a experiência. É, era o teu vai... diretor... Na época, nesse último ano, foram duas dois padres diferentes. Né? Um deles foi o padre Douglas Gonçalves, que era da arquidiocese, e o outro era um padre legionário, chamado Miguel, ele era do do México. Depois ele retornou ao México e deixou de ser legionário para se tornar diocesano. Então acho que, especialmente ele, foi fundamental assim para... E é interessante que eu fazia a direção com o padre dos legionários de Cristo, mas ele não me puxava para os legionários. Ele não, isso aí conhece a arquidiocese mesmo, tem excelentes padres aí, vamos lá. Então eu, eu tomei essa decisão, né, eu voltei a fazer o Encontro cairos, fiz o ano inteiro, de 2013, Encontro Cairós. E aí foi uma experiência muito, muito diferente de quando eu tinha 14 anos, porque daí o assunto era sério, né? Era de homem para homem, olha, Deus está falando contigo, Deus está te chamando. E aí, tu vai fazer o que da tua vida, né? Vai fazer o que com esse dom que é a tudo que tu já venceu dentro da igreja? Aí foi bem diferente. E e decidi, então, né? Olha, pelo menos eu vou tentar, vou dar esse passo. Vou abrir mão aqui de algumas coisas que eu já tenho encaminhadas. E, e claro, quando a gente vai entrar no seminário, parece que o mundo lá fora fica perfeito. Fica tudo muito maravilhoso, colorido. E as melhores oportunidades vão surgindo. Mas foi uma decisão decidida, um dia Santa Teresa de dar esse passo, e não me arrependo nem um dia da minha vida mesmo. Então, eu concluí a faculdade em 2013, ingressei no seminário em 2014. E
0: para o seminarista Lucas Lacerda, a paixão pela igreja se dividia no seu coração com outras duas áreas, a história e a psicologia, que ele espera um dia poder cursar.
4: Sim, antes de pensar em ser padre, eu queria ser professor de história. Eu gostava sempre gostei muito de história, e... Na teologia também, quando a gente estava fazendo, as cadeiras que eu mais gostava era a história da igreja. Depois que eu voltei do noviciado jesuíta, que eu tinha pedido o desligamento e eu voltei para casa, eu fiquei um tempo ainda em casa, não entrei direto na diocese. E aí também foi o momento de parar e repensar a caminhada. Eu sempre tive o desejo de fazer psicologia também. isso era Isso é bem presente. E eu pensava assim, bom, talvez se eu fizer psicologia e... E, e pensar mais antes de voltar para o seminário. Talvez não seja isso. Momentos de dúvida, assim de crise vocacional, né logo depois que eu voltei dos Jesuítas. Aí, até o momento que eu estava convicto de que eu ia fazer faculdade de psicologia, eu não ia voltar para o seminário. Só que o padre Cláudio Castro D'Angelo, que era o animador vocacional da época, e aí o meu pároco, o padre Heitor da Santa Luzia, eles me ajudaram a discernir e, e dar, dar o passo de voltar para o seminário, entrar na diocese, porque eles perceberam que ali, ainda que, que eu tenha esse desejo de fazer psicologia, no momento parecia ser só um, uma fuga da real vocação. Parecia que eu estava com medo de, de voltar de novo para o seminário e, e queria achar uma outra, uma outra forma de, de seguir. Então, eles me orientaram e, e foi ali um conflito também interno meu de, de pensar e ver que realmente aquele era o momento de retomar a caminhada vocacional. Eu saí dos jesuítas em 2012 e eu fui entrar no seminário só em 2014. Então, 2012 e 2013, eu, eu fiquei, fiquei trabalhando, não, afastado, assim, né? Fiz Cairós depois em 2013, mas sempre com essa questão martelando, né? Retomar ou não a caminhada vocacional Então nesse meio tempo eu pensei, claro Em fazer psicologia Espero depois, futuramente, poder fazer
0: Na quarta e última parte deste especial Os seminaristas partilham conosco Mais momentos de suas caminhadas de fé Contamos com a audiência de todos Não deixe de compartilhar os episódios Produzidos pela equipe de comunicação Da Arquidiocese de Porto Alegre Tanto via WhatsApp, como Instagram Facebook e por outros meios